0: Olá que bom estar com vocês, esse é mais um episódio do Insight e nós vamos compartilhar com vocês sobre o poder da unidade. Nós estamos vivendo tempos tão desafiadores, tempos de polarizações, de radicalizações em que tem deixado muitos rastros né, aí de inimizades, de discussões mais acaloradas né, quanto a temas que sejam políticos, quer sejam temas de moralidade e também até mesmo dentro da estrutura da igreja, né, ou dentro da realidade dinâmica das igrejas, a gente vê também uma série de dificuldades, muitas vezes, aí sendo colocadas para um bom relacionamento, para um relacionamento saudável. E nós sabemos que a unidade, ela realmente faz toda a diferença. E há uma frase que marcou muito a minha vida, que ela diz assim, que a união faz a força mas a unidade confere poder. Então, isso é muito importante, porque a unidade ela é vital para a nossa saúde, né? para a saúde do nosso corpo, para a saúde dos nossos relacionamentos, para a saúde da nossa família, para a saúde da nossa comunidade, da nossa igreja. Então, sem unidade, é, é difícil a gente ver é, condições de poder se ter relacionamentos que realmente possam ser relacionamentos que façam diferença. E quando a gente olha para as escrituras, a gente vê é, que ela está recheada de textos e de experiências né, é, nos chamando exatamente para um estilo de vida de unidade. E a unidade, ela, de fato, vai acrescentar né, possibilidades de crescimento, possibilidades de aprimoramento há possibilidades também de podermos construir algo que possa ser transformador. O Salmo 133 ele nos fala exatamente sobre o poder que tem essa unidade, porque a unidade ela é um instrumento fundamental né, para que, de fato, nós possamos ver o poder do Senhor se manifestando nas nossas vidas, na vida da igreja, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. E ele traz ali, na verdade, duas figuras importantes né, para demonstrar esse poder da unidade. Ele fala do óleo que desce sobre a barba de arão. O óleo ele é um elemento terapêutico, né? então ele é um elemento de cura, ele é um elemento de restauração, de saúde de flexibilidade, de maciez, né, de suavidade, então quando há unidade as coisas elas fluem com mais naturalidade, então o salmista está dizendo que isso é muito bom porque gera um ambiente que se torna favorável, um ambiente que se torna mais leve, um ambiente que se torna mais agradável, então quando há de fato unidade, há possibilidade de de se prosperar, a possibilidade de ir mais adiante, há possibilidade a possibilidade da gente experimentar algo novo, né? Porque de fato há um frescor maior sendo derramado e isso é muito importante porque a gente vê, vive hoje num contexto às vezes muito pesado de muitos conflitos, né? De muitos desentendimentos, de muitas rixas, intrigas, né? São pensamentos que são radicalmente divergentes e que eles Uh, uh, até parece que não vão se convergir em algum momento né? as pessoas estão na verdade vivendo aí uma dificuldade de estabelecer acordos, de entendimento né? é, muitas dificuldades de, de gozar de uma paz, de uma alegria né? de, de algo que possa realmente trazer um, um frescor maior e que possa gerar um crescimento maior então o salmista está dizendo aqui exatamente isso né? que de fato quando há unidade a possibilidade de seguir adiante, a possibilidade de experimentar o novo de Deus, a possibilidade da gente poder avançar, crescer, prosperar. Né? Quando, na verdade, é, esse sentimento né, de, é, de muita rivalidade, esse sentimento que muitas vezes é, se coloca né, como é, falta de união, ele, na verdade, emperra o nosso avançar. Né? Ele emperra que as coisas possam, de fato, acontecer e prosperar. Né? quando um casal está unido, as coisas funcionam. Quando há unidade entre os membros da igreja, a coisa ela vai adiante. A gente vê esse exemplo na igreja primitiva, né? porque a palavra de Deus fala que da união daqueles que creram era um só coração, uma só alma né? havia no meio deles. Então havia ali uma concordância de unidade em busca de um propósito comum. Isso não quer dizer que nós não possamos... É, 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 ter diversidade, né? não, a unidade não quer dizer uniformidade, podemos ter pensamentos diferentes, a gente tem que entender que Deus ele fez pessoas diferentes, né? ele, ele estabeleceu também funções diferentes dentro até do próprio corpo, né? que é a igreja, cada membro tem uma função, cada membro tem a sua individualidade, a sua peculiaridade, mas o fato é que quando Paulo fala exatamente da necessidade né, da gente entender que o corpo tem uma cabeça que é Cristo. E é a partir do referencial né, de Cristo que nós, na verdade, podemos ser um. Então, Cristo nos uniu a todos, e ele quebra barreiras de separação, né, de inimizades, ele vai tirando né, esses obstáculos que muitas vezes nós mesmos né, colocamos, que impede o diálogo, que impede a comunicação, que impede que a gente possa estabelecer projetos né, conjuntos, e cada um dando, de fato, a sua contribuição. E no final do Salmo 133, a gente vê claramente que essa unidade ela atrai a presença de Deus e isso é coisa de fato maravilhosa né se nós queremos que a presença de Deus esteja na nossa casa, esteja nos nossos relacionamentos, nós de fato precisamos buscar essa unidade né e ele diz que, que ali o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre né? então quando há unidade há de fato um liberar né, da bênção de Deus né? a presença de Deus ela se torna visível as coisas de fato elas passam a experimentar o sobrenatural de Deus então há um poder aí sobrenatural que, que só é gerado a partir dessa unidade. E é por isso que nós temos que lutar né, contra todos os inimigos da unidade. Às vezes a arrogância né, ela impede a unidade, a altivez, a soberba, né, é, vão, vão impedindo que a gente possa, de fato, ir ao encontro do outro. Né? Às vezes, muitas vezes, mágoa, ressentimento, é, iras, indignações, né, tudo isso vai rompendo esse laço que pode, de fato, nos unir e liberar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, nós devemos, na verdade, diz também Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo de 1 a 6, ele fala exatamente sobre o dever que nós temos, né, de preservarmos essa unidade. A unidade tem que ser preservada, né, ela tem que ser guardada, ela tem que ser a. a um elemento né, em que a gente tenha que ter essa disposição de lutar por ela. Tem muitas pessoas que não são pacificadoras, tem muitas pessoas que, na verdade, querem ver o circo pegar fogo, tem muitas pessoas que elas gostam de uma confusão, mas nós sabemos que tudo isso não gera né? o amor não gera o crescimento, não gera a comunhão, por isso é vital né, que a unidade se estabeleça no nosso meio, especialmente como corpo de Cristo. Né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, ele fala assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Né? Então, aqui Paulo está exatamente aqui fazendo uma conclamação. Né? Ele está aqui exatamente é, solicitando, suplicando aqueles irmãos que busquem ali pontos que possam levá-los à unidade. Mesmo que houvesse ali divergência de pensamento, de ideia, eles deveriam se é, concentrar naquilo que realmente traria unidade, né? E isso é muito importante. Paulo ele é, faz esse apelo porque ele sabia que de fato, é, embora tivesse opiniões ali divergentes, né? Eles precisavam ter o mesmo amor, eles precisavam seguir na direção de um mesmo propósito, né? ou seja, o Espírito ali deveria ser o mesmo. Né? Então, quando nós agimos nessa direção, nós damos também um testemunho para o mundo. Porque o mundo ele olha para nós, como povo de Deus, especialmente, como pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus, né? Eles olham para nós e eles esperam ver em nós exatamente esse amor, essa unidade, essa coinonia, né? Essa comunhão, como na igreja primitiva a gente viu ali o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, por quê? Porque eles tinham tudo em comum, né? É, eles, então, viviam em função de abençoar um ao outro. Havia ali interesse, é, é, não apenas interesse né, voltado para algo pessoal, não. Eles se desfizeram até mesmo de alguns interesses particulares para que pudesse ali alcançar essa unidade maior. E esse é o testemunho maior para o mundo. Por isso é que Jesus também ele declarou, né? Nisso todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, como está lá em João 13:35, né? Então aqui a gente vê claramente que quando uma igreja ela realmente está em harmonia, unificada, né? Ela realmente vai refletir a graça de Deus, né? É quando uma igreja caminha tomando decisões, né, que são decisões é, fundamentadas na verdade, pautadas na palavra, e que é, traz, na verdade, esse, esse, essa possibilidade de caminhar juntos, né, isso é transformador. Né? O mundo vai notar, o mundo, de fato, vai perceber que há unidade no meio do povo. De Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, eu oro para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, Jesus, aqui, ele está exatamente também nos desafiando a andarmos nessa unidade. A unidade, ela expressa o nosso amor uns para com os outros, ela expressa também o amor de Jesus revelado, né, aí através do seu sacrifício na cruz do calvário pela humanidade. Então nós somos portadores desse amor e devemos proclamar esse amor. A unidade, ela expressa esse amor, ela expressa o um cuidado de um para com o outro, como diz Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5, ele diz, né, que ali nós temos que ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Né? Então é muito importante que nós possamos é, eliminar do nosso meio toda a possibilidade né, de que haja divisões, dissensões, intrigas, partidarismo, né? porque, na verdade, é, nós sabemos que tudo isso são impedimentos para que nós possamos avançar no reino de Deus e para que Deus seja uma realidade também na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Deus ele espera que nós possamos desfrutar dessa unidade para que o seu poder seja derramado sobre as nossas vidas. Então essa, de fato, é a regra de ouro né? que Jesus também nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Então, Jesus está nos ensinando aí que nós temos que superar as barreiras que nos dividem. E nós devemos concentrar naquilo que nos une, porque às vezes nós brigamos por coisas pequenas, coisas sem sentido, coisas que não são relevantes. Né? Muitas vezes nós estamos discutindo né, aí, é, questões tão pequenas que não interfere em nada na essência da nossa fé. E nós temos que exatamente entender né, que é necessário que é, nós possamos andar em unidade, andar em amor, possamos de fato fazer diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, aqui nós vemos que há um poder extraordinário na unidade. Né? A união ela faz a força a força é muito importante, mas a unidade confere poder, confere autoridade. Né? E Deus quer derramar essa autoridade sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua casa. Ele quer derramar essa autoridade né? para que realmente haja a presença de Deus aí no ambiente onde você está e a glória do Senhor se manifeste, trazendo cura, restauração, reconciliação. Então esse é o grande desafio para o tempo que nós estamos vivendo. né E precisamos clamar para que o poder da unidade seja uma realidade no nosso meio. Que Deus então te abençoe, em nome de Jesus. Né, que você possa aí buscar essa unidade, preservar essa unidade, que você possa, na verdade, ser esse instrumento de Deus, né, de unidade na vida das pessoas, na vida da sua família, né, da sua casa, da sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, né, que você possa ser esse instrumento né, de amor, de graça, de reconciliação, esse instrumento de comunhão para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.